0: A continuación desde Bogotá, Colombia, en HJCK.com. Escucharemos Literatura al Margen.
1: Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva emisión de este programa de Literaturas al Margen. Yo soy Camila Builes, hoy estoy súper bien acompañada de una mujer que vino a Colombia a presentar su último libro de ilustraciones y que vamos a hablar un poco sobre su personaje, un poco vengativo, un poco violento, un poco gracioso ella es Lola Vendetta y estoy con Raquel riba Rossi que se vino desde España hasta acá, hasta Colombia a hablarnos de su nuevo libro, Raquel bienvenida Gracias, gracias Camila por invitarme Bueno Raquel, presentamos aquí en Colombia en este momento Lola Vendetta más vale Lola que mal acompañada, un libro para los que no saben y los que apenas escuchan de esta ilustradora española, que es sobre una chica que está vengándose de ciertas cosas y que está viviendo un proceso de reencontrarse y de entenderse de una manera más personal. Eh, ¿Cómo nació este libro? Yo sé que Lola eh, nació ya hace muchos años, es un personaje como un, un tipo de alter ego, pero ¿cómo se volvió libro?
2: Bueno, se volvió libro un poquito... Eh... Este libro hace un poquito de la incomodidad, de la incomodidad de un montón de cosas, ¿no? De, de yo mirar al mundo y decir, ¿en serio? Este es el mundo que me espera y, y así es como están construidas las cosas y demás. Yo me encontré en un momento de búsqueda personal pues, bastante potente, de darme cuenta de, de la cultura de codependencia emocional que yo había recibido, sobre todo en el, en el nivel de la pareja, que es donde yo más lo sufría y donde creo que muchas mujeres lo sufrimos por una herencia cultural de el romanticismo, el, la debilidad, el, ¿no? una serie de, de factores que no nos benefician nada. Entonces yo me puse a, a, a indagar al respecto. En todo esto yo me encontré un libro que se llamaba Las mujeres que aman demasiado y ahí me di cuenta de que lo que tenía yo era una cosa que era casi casi una enfermedad social, ¿no? la codependencia romántica esta... De, de las mujeres y ahí en ese momento um, empiezo a trabajar en mí misma y a través del libro, yo cada libro que escribo lo utilizo un poquito como una catarsis, como, un, como si fuera un taller de crecimiento personal pero de un año eh, a través de mis viñetas ¿no? y eso es lo que, lo que quise mostrar en este libro, un poquito ese, ese recorrido de, de la codependencia a la libertad.
1: Este libro también, digamos, yo leí en la página de internet, que les recomiendo que la busquen, de Lola Vendetta en Google, nada más es poner Lola Vendetta y ya salen mil resultados. <risa> eh, también, digamos, salen, como acabas de decir, de unas preguntas existenciales, ¿no? Esta vaina de cuando una mujer termina una relación y se queda preguntando un montón de cosas, ¿cuáles fueron esas preguntas que llevaron a la construcción de Lola Vendetta? Esas pregun Mira, una de las cosas que yo más me preguntaba es, en serio, por ser mujer me toca,
2: eh, por ejemplo, el, todos los temas alrededor de la maternidad a mí me, me causaban mucha incomodidad porque yo había visto la historia de mi madre, ¿no? Mi madre, eh, una mujer talentosísima, tuvo que quedarse en casa para cuidar de su hijo que nació con una discapacidad, que de hecho mi hermano Guille sale en, en el libro como el personaje del campeón. Y esa historia yo creo que a mí me marcó mucho, es decir, la incomodidad femenina, esa sensación de decir, si tengo hijos y no sale bien, soy yo la que sacrifico mi vida profesional, soy yo la que sacrifico mi, vida, mi, mi sistema emocional mucho más que que, que, el, hombre? ¿Que el hombre. Y por qué, o sea, ¿por, por qué? Porque, porque solo por el hecho de, pues, de tener unos genitales, distintos a los de mi pareja, soy yo la que, la que sufre más y me empecé a cuestionar toda la vida realmente. Me cuestioné todo, todo mi sistema de creencias, todo, absolutamente todo. El principal es este, porque era el que más me producía dolor, pues ver a mi madre en esa situación y demás, pero luego también ver ese desespero femenino que había por conseguir pareja, por no sé qué, esa importancia tan grande que tenía para... Para todas mis amigas, incluso para mí, el, el, el ser completada por una pareja, ¿no? Esa, esa sensación claro. de, no, de no ser suficiente estando tú sola. Y yo realmente esa creencia la tenía muy, muy,
1: muy arraigada. Me costó mucho soltarla. Y en parte la solté con este libro. Tú te metiste en una parte, Raquel, que yo quería, digamos, ahorita preguntarte, pero ya que la tocaste, creo que es importante. Y es el tema de la mamá. Uh -huh. eh, tú hiciste otro libro que se llama Que Pacha Mama. Ajá. Uh -huh. Y es algo muy curioso porque en estas digamos en este programa de literatura al margen hemos hablado de la mamá constantemente, pero siempre en los procesos creativos de las mujeres. Uh -huh. Y es que la mamá se vuelve, personalmente, eh, lo he visto en mis amigas, en las escritoras, en ilustradoras, como ese saco de boxeo en el que uno descarga un poco las responsabilidades de creer en lo que cree. ¿Cómo fue eso para Raquel? Una mamá que también es artista además uh -huh. y que uno hereda genéticamente también esos, esas ganas de expresarse de una forma, pero que uno dice, ¿por qué me enseñó a ser mamá o para, a ser mujer mejor de esta forma? Pues mira, este libro de Qué
2: Pachamama, que por cierto llega a Colombia el año que viene porque me invitan a la Filbo y voy a traer el segundo libro, empieza un poco justamente con esa intención de dejar de descargar todo sobre mi madre que, que es una mujer cansada de que todo el mundo le, le descargue eso, ¿no? Parece que ya sea columna de todo el mundo. Entonces llegó un momento que dije, calla, también pensando en... Llegando yo a mi edad de decir, calla, ¿quiero ser madre o no quiero ser madre? ¿Cuándo me gustaría ser madre? ¿no? Y cuando te haces esta pregunta, inevitablemente empiezas a mirar la figura de tu madre y a decir, wow, claro. oh, lo que yo he visto en casa es lo que me va a suceder a mí, qué puedo cambiar, qué puedo modificar y demás. Y pensé, yo me tengo que meter de lleno en la historia, en la relación que hay entre yo y mi mamá. Porque mi mamá, eh, la última cosa que es, es, son, es esta mujer de Instagram, mamá Yogi, super healthy, um, fitness, o sea, además. Business, no sí. nada que ver o sea mi mamá pues, pues ha, ha sido una gran mamá súper presente pero se ha equivocado muchas veces ha podido ser tóxica muchas veces sí. porque llevaba una sobrecarga emocional súper grande entonces mi mamá no fue nunca la mamá perfecta pero es mi madre y yo la amo entonces por qué entonces a mí uno de mis mis eh, objetivos digamos en ese segundo libro era indagar en esa Relación y sanarla un poco, ¿no? Quitarle carga, porque creo que es muy injusta también la carga que, que uno y una pone sobre la mamá hasta el día de su muerte prácticamente.
1: Y es como, hey,
2: el trabajo que tenía que hacer lo terminó hace mucho tiempo. O sea... Sobre todo
1: porque se despersonaliza, que uno cree que cuando es mamá es solo mamá y pues no, es una mujer que tuvo hijos. Exacto. Pero es una mujer primero que ser madre y que es como si... Nosotras, vos ilustradora y yo periodista Eran la periodista, ¿no? Es un ser humano igual
2: Exacto, de hecho pierde, muchas veces pierde profesión Pierde sexualidad Exacto. Pierde, pierde identidad Y parece que eso nubla absolutamente Todo lo que ha conseguido hasta la fecha no y es, y es muy triste O sea, es muy triste Y sabemos, o sea, la que es madre O la que tiene una mamá reciente Pues cerca, sabe que eso sí Verdaderamente es un cambio súper Súper grande en la vida, pero también pero, pero no tiene por qué no eclipsar, borra el no borra el pasado, no borra la identidad y de hecho que borrar la identidad es súper perjudicial para la mamá y para el hijo y para la familia entera porque en un momento dado ese niño o esa niña se va a ir y una no se puede quedar desprovista también de lo que ha construido porque te quedas con una mano
1: adelante y la otra detrás. Claro. ¿sí? O sea, a la hora de uno buscar, digamos, qué se ha escrito sobre Lola Vendetta y sobre Más Vale Lola que mal Acompañada, que es el libro que está presentando Raquel, uh -huh. que va a estar presentando en Cali para que todo el mundo vaya y la busque en redes sociales, también está como @lola.vendetta ¿Con dos T's? Con dos T's, de venganza. Eh... Vendetta, con V de vagina. <risa> <risa> y eso era lo que iba a decir, eh, digamos, la mayoría de reseñas hablan de que es una mujer violenta, es un amor que se está vengando... Eh, de la sangre, de no sé qué, uh -huh. pero yo creo que hay que salirnos un poco de esta lectura que es muy superficial, que es lo evidente, obviamente es, los colores es evidente, el sable es evidente, pero hay que leer a Lola Vendetta en un momento también un poco convulso para las mujeres en las que estamos aprendiendo a hablar sin tapujos eh, y que se lee en señales feministas. Y más allá de feministas, de los que quieren poner que feministas son los que odiamos a los hombres porque no es así, no uh -huh. odiamos a los hombres, no queremos matarlos, eh, este libro es una reflexión sobre encontrarse a sí mismo para poder amar de verdad.
2: Sí, y también de legitimar uh, ciertas emociones como son la rabia que en el mundo femenino, o sea, están vetadas. Sí, el increíble Hulk más o menos es el superhéroe del siglo porque es un hombre rabioso que lo destroza todo. Si nosotras creáramos un personaje femenino, que hecho, de hecho es lo que me, de lo que se me criticaba a un montón, eh, que tiene una rabia que no puede contener y destroza... Eh, pues es una mujer histérica, más o menos, es lo, lo peor, ¿no? Sin embargo, el increíble Hulk es que los papás y las mamás llevan a los niños al cine a ver al increíble Hulk como destroza cosas. Y a mí que me perdonen, pero en el mundo real, un hombre que se le va la rabia de, de madre y destroza cosas <risa> tiene un nombre y se llama maltratador. Claro. Eh, o sea, y no es un
1: héroe, precisamente.
2: No es, un héroe. Es, es, es justamente lo contrario. Entonces, yo también, a través de este personaje, mi camino fue el de escuchar mi rabia, que me di cuenta que tenía mucho, mucha y que por educación... Y también la había ocultado pues, por ser esa mujer divertida, esa mujer simpática, esa mujer sexy, esa mujer. Esa, para cumplir con todas esas exigencias, ¿no? Y dije, no, espera, yo sí siento mucha rabia. A mí, cuando me decían. Igual tienes algo de rabia yo la negaba. Yo la negaba porque no eso, eso en mi sistema, eso en mi personaje que me había montado de mujer estupenda, eso no podía existir. Claro. Y a través de este personaje sí si pude ver, pues sí tengo mucha rabia y voy a ver por qué. Y si no escucho esta rabia, esta rabia me va a matar eventualmente, claro. me va a enfermar eventualmente. Entonces tengo que hacer ese ejercicio. Yo creo que, que es muy importante que, que se pueda hacer. Que una cosa es reprimir la rabia, que creo que es lo que estamos haciendo, y, y la otra cosa es contenerla. ¿no? No significa que... Una vez yo escucho la rabia, tengo que ir por el mundo con cual increíble, la Hulk. <ríe> eh, Hulk, ¿no? De hecho, sí, yo, Hulk, la yo creo. Eh, destrozando todo, ¿no? Se trata de contenerla, es decir, de escuchar qué hay más allá de ella. O sea, ¿por qué? La rabia viene de tener reprimida una serie de emociones durante mucho tiempo. Se van acumulando, se genera tensión y una ahí dentro lleva un montón de cosas. Entonces, la comunicación, el, los espacios para hablar, para poderse expresar debidamente entre mujeres incluso es que son, deberían ser sagrados y
1: vamos, obligatorios claro. sin embargo se ha cortado esa comunicación es, eh, este libro cuando uno lo ojea, dice uh -huh. Raquel, obviamente es legitimar unas emociones que fueron vetadas uh -huh. incluso para uh, los hombres también, porque sentir rabia está mal, pero la rabia es una emoción como lo es el amor como la felicidad claro. y el uh -huh. problema es cuando, digamos uno lee las reseñas y dicen es violenta solo violenta, solo violenta y hay una cosa más abajo, Raquel, ¿cómo llega el feminismo? El feminismo no le llega a uno fácil, el feminismo siempre llega... Yo creo que un, a, una se tropieza con el feminismo, es que una no va,
2: no, un día no está tan tranquilamente en su casa sintiéndose en el máximo equilibrio y dice, ah, voy a leer sobre feminismo, sí. no, es, eh, Una llega sobre feminismo por, por una sensación de incomprensión, de dolor, de incomodidad, de, de que, que es este mundo en el que estoy viviendo y por qué. Viene el feminismo después de cuestionarse incluso herencias familiares que, que son prácticamente inamovibles, ¿no? Entonces, claro. eh, llega ese momento en el que tienes un, un poquito de valentía por, para decir, vale, ok, espera, igual lo que quiero yo la historia que quiero seguir escribiendo de hoy para adelante es otra, necesito un poco de guía. Y para mí, vamos, yo, para mí fue un descubrimiento alucinante. Fue una manera de leerme a mí misma... A, a múltiples niveles. Una de las cosas que, de las que habla la Vendetta, por ejemplo, es el tema de los ciclos menstruales, que a, aparte de, ser, de haber sido demonizados en la historia de la mujer, eh, han sido tabú. O sea, no se puede hablar de ello. Cuando la vida de la mujer se rige por ciclos menstruales a partir de los 11, 12, 13 años, entonces, quiero decirte, son súper importantes. Es el ciclo hormonal que te rige hasta que tienes unos 45 años o así. Entonces, un montón de años en tu vida y que eso sea tabú es, creo yo, tremendamente perjudicial para la mujer, porque claro. hay una parte de tu cuerpo, hay una parte de cómo funciona tu cuerpo que estás desconociendo absolutamente. Y, y abordando, digamos, ese conocimiento, una entra en, ¿cómo te digo?, en capítulos de sí misma. Que no se esperabas. Que, y entras en una sensación de estar leyendo un libro nuevo que claro. cada capítulo te sorprende más que el anterior. Eh, entonces yo con lo he intentado cada vez más abarcar más temas de estos que a mí... Son todos los temas que tocarlo tocado Lola porque a mí me han provocado eso, la incomodidad, ¿no? De decir, wow, ¿esto, esto por qué? De, de, mm. de ser una mente curiosa y decir, no, no, no me da la gana de creerme porque sí. ¿Vale? Voy a ver por qué. ¿Por qué? ¿Qué hace que lleguemos a este punto, no? Y y ahí estamos.
1: Raquel, cuando uno decide, digamos, que la obra personal como artista también se base en su ideología política, en su ideología social, que es el feminismo, también le toca como afrontar ciertos retos y sacrificios, entre comillas. Uh -huh. ¿A qué ha renunciado, entre comillas, por eso de ser pues una artista feminista y declararlo y hacerlo público? A lo primero que renuncié fue a eh, al ocio así,
2: digamos, de pues quedar con mis amigas, salir a pasear perder mucho tiempo, bueno perder antes no, no tenía la sensación de estarlo perdiendo pero perder mucho tiempo en la calle paseando y demás, eh, mi vida cambió drásticamente cuando empezó, eh, empezó a caminar con Lola Vendetta ¿no? entonces me quedaba muchas veces a, dibujando en casa hasta súper tarde, eh, aprovechando hasta el último minuto, el primer sacrificio fue ese, y luego el segundo sacrificio, que no lo siento como un sacrificio, sino más bien como un ejercicio, ha sido intentar corregir todos esos patrones que yo llevaba súper eh, feos eh, de esa herencia que patriarcal, por decirlo de manera, eh, que no me estaban favoreciendo nada. Eh. Descalificaciones, por ejemplo. Es uh -huh. decir, eh, a mí me da la sensación de que en el mundo femenino, una misma se agrede constantemente. O sea, te agredes el cuerpo. El autosaota. Te, te agredes el cuerpo con cosas como tacones imposibles que te destrozan los pies. Ya, eso es un, un clásico. Pero, pero después te agredes el cuerpo verbalmente, o sea, te, te das durísimo, eh, eh, te agredes la inteligencia. Hay una tendencia enorme entre mujeres a buscar lo perfecto, a buscarlo lo impoluto y eso afecta a múltiples niveles, eso afecta a nivel intelectual muchísimo. O sea, es decir, ¿puedo yo tener el mismo conocimiento que tiene mi compañero al lado, sin embargo él, igual por no cargar con esa herencia de perfección y tal y cual, va a hablar con una seguridad de la que yo no dispongo porque lo quiero tan perfecto que nunca abro la boca, ¿no? Claro. Entonces, para mí, una de las cosas importantes que he vencido ha sido eso, eh, estar... Exponerme a situaciones que yo no creía, ni mucho menos que yo pudiera ah, asumir. traspasar. Asumir, Además, sí. es
1: una perfección creada por el mismo sistema, o sea, no es una perfección que las mujeres busquen, creadas por ellas mismas, sino una perfección creada, impuesta. Sí, sí, sí,
2: total. De hecho, cuando somos pequeñas, mmm, cuando somos bebés que casi no hablamos, que caminamos así como pingüinos y así, las niñas no buscan eso todavía. O sea, Exacto. Sin embargo, empiezan las películas, empiezan las canciones, empiezan los comentarios de la mamá, te giras y ves a la mamá dándose duro a sí misma por el físico y dices, y tú eres niña, te reconoces con tu mamá y dices, ay, igual yo también tengo que hacer lo mismo, inconscientemente empiezas a adaptar patrones y eso es, es es muy difícil de frenar y por eso creo que hay que comprometerse mucho con un trabajo personal muy profundo, ¿sabes? Como que ir a buscar las raíces y cambiarlas desde lo más, desde lo más
1: bajo. Además de ilustradora, Raquel también canta, compone canciones. Estoy empezando. Y está en un proyecto que se llama La Revolución Femenina, qué sí. es eso, Raquel, cuéntanos.
2: Pues mira, Revolución Femenina fue algo que nació mmm, después de un tiempo de yo tener el personaje de cómic y sacar varios temas y demás. Me encontré con Ana Cascales, que de hecho casi casi nos conocimos empezando Revolución, eh, que es mi compañera en el proyecto y ella me dijo que había estado pues, viajando por el mundo, haciendo un montón de talleres y demás. Y que, y que yo había expuesto todas las problemáticas del mundo femenino, ella estaba también en una búsqueda personal de lo femenino, por uh -huh. manera, de, de, eso, de eso femenino que se ha como marginado tanto en la sociedad. ¿no? Entonces, estaba en esa, en esa búsqueda personal y dijimos, ¿por qué no creamos un espacio donde las mujeres se puedan someter a un cambio radical eh, donde nosotras las, las podamos guiar para hacer como una especie de viaje durante dos días? Y romper con todas esas creencias eh, muy machistas y muy opresoras que tenemos nosotras ¿no? y, y con eso también tomar responsabilidad Para que no tengamos más esa sensación de que es que es el mundo que nos oprime Sino que hey, ¿no? yo también soy un agente de cambio claro. Yo también puedo cambiar el mundo Pero para cambiar el mundo necesito cambiarme a mí misma Porque si yo voy con las creencias que tengo ahora a cambiar el mundo ¿Qué voy a hacer? Te va a mismo. mantener exactamente igual claro. o sea, y, y las creencias tienen mucha fuerza entonces por eso nos ponemos ahí eh, dos días seguidos de nuevo a la mañana A, a ocho de la, de la noche a trabajar y a trabajar y a trabajar Y ahora verdaderamente tenemos un, un combo que nos está funcionando súper bien y es precioso ¿Quién es Lola Vendetta y quién es Raquel? ¿Qué diferencia cada una? Pues mira, esta es una buena pregunta porque Lola Vendetta Al principio yo la sentía como... Como era un personaje que prácticamente me poseía, ¿cómo te digo? Cuando Lola Vendetta se enfadaba, yo, yo venía después, yo venía detrás y me enfadaba también. O cuando Lola Vendetta estaba contenta, yo iba detrás y yo... Ayer eh, le comentaba a una amiga, le decía que yo a Lola Vendetta la lanzaba y yo iba detrás. O sea, la lanzaba a abrirme camino
1: okay. y yo
2: iba detrás. En esos temas que yo no tenía eh, el valor, digamos, de trabajarme, yo la lanzaba. O sea, en esos temas en los que igual, en una cena de amigos, yo nunca hubiera sacado el tema por miedo a, 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 a no bien. defenderlo bien, a no sacar la conclusión perfecta ¿no? y todas esas cosas. Entonces, yo lanzaba el personaje y yo iba detrás. Eh, en un momento dado, tuve que hacer un poquito del el ejercicio de separarme del personaje psicológicamente, porque era una fusión súper heavy. Y estaba empezando a ser un poco rara, porque no, no llegaba yo a distinguir qué cosa le había pasado al personaje y qué era mi sentimiento como Raquel se estaba un poquito como lo que pasó con el Joker y sí. el actor este que se fusionaron y eso fue, pues eh, yo, me, yo me fusioné y tuve que separarme un poco y ahora siento que estoy en un buen equilibrio, aunque yo tengo una cosa con este personaje que no lo había tenido antes con ninguno de mis personajes, tengo una una sensación de apego muy grande o sea, y, y de momento me funciona, o sea, cuando vea que me está limitando ya... Ya romperé esa cuerda, no lo sé, pero de momento me está haciendo crecer mucho y me ayuda mucho a, a experimentarme a mí misma, entonces
1: en ese camino estoy, estoy contenta de momento con ella. Esta pregunta siempre la, la hacemos aquí y es importante, digamos, saber por qué habla mucho de lo que la gente ve de, de su infancia y es si vos pudieras hablar con la Raquel de 10 años, la vieras chiquitica, ya pelinegrita en España, ¿qué le dirías? como venga sentémonos y quiero decirle esto. Yo con 10 años lo que yo haría sería como yo
2: diez, con 10 años estaba en un colegio separado de los chicos, o sea, los chicos estaban arriba en la montaña, nosotros estábamos abajo mi hermano Guille, el campeón iba al colegio de arriba y había tardes en las que salíamos del colegio y Guille no llegaba porque lo estaban linchando, porque lo estaban pegando en, los niños así como más gamberros del colegio, pues le daban durísimo y a mí me hubiera gustado en ese momento que alguien me explicara, con, con una posición de no juicio, eh, con no, con, sin rabia, me explicaran qué sucedía en la mente de esos niños para llegar a pegar a mi hermano. Porque yo, yo creo que ahí es donde a mí me empezó la vendetta y el, 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 la cosa esta de la, la opresión de la rabia, ¿no? Cuando, claro. cuando empecé a ver esa injusticia tan grande que a mí me, me, me descuadró muchísimo. Entonces a mí me hubiera gustado mucho, o sea, yo me sentaría al lado mío ahora con los conocimientos que tengo pues de, de, de psicología y de crecimiento personal y todo esto, me sentaría a explicarme que esos niños igual también tenían una educación en una masculinidad muy agresiva y que se les validó la, la agresividad antes que la empatía y el cariño y el abrazo, porque igual todo eso se les calificaba como de que, de que eran niñas, o sea, de que eran eh, menos o de que podían ser marginados si eran cariñosos, ¿no? Entonces, yo haría eso, sentarme a explicar desde mucho antes que cometimos el error de dividir el mundo en... De, de, de coger todas las cualidades humanas y dividirlas en dos grandes grupos, en plan, esto es masculino y esto es femenino, y limitar a las mujeres a un lado y limitar a los hombres al otro. Yo vendría a explicarme un poquito eso.
1: La historia de la gran mentira que nos han explicado sobre los géneros. <risa> sobre que unos aman y otros sienten, eso es totalmente Ajá, falso. Exacto. Vamos a entrar un momentico a la sección de recomendado. Hoy tengo un recomendado bellísimo que no sé si es un libro que podamos encontrar aquí en Colombia, pero que, bueno, estaría bueno que lo buscáramos en internet y que nos escucharan las editoriales para que lo trajeran. Es una novela de la escritora. Aquí tengo en la foto, se las voy a leer. Se llama La vida tranquila de Margarit Duraz y la traducción es de Alejandra Pizarnik, es una novela preciosa eh, que se trata más o menos sobre el aburrimiento de un hombre que fue traicionado, que fue abandonado y cómo va buscando este hombre en el aburrimiento y en la simpleza de la vida una razón para vivir, entonces está narrado de una forma preciosa, poética, eh, es un libro que ha sido editado muy pocas veces, en Argentina está en eterna cadencia y esperamos que acá lo traigan, la traducción de Alejandra Pizarnik, entonces esa es nuestra recomendación de hoy, La vida tranquila de Margarit Duraz. A todos a los que en este momento nos están escuchando en este programa de Literatura al Margen, les tengo una muy buena noticia y es que ahora este programa y también el programa La Revista Dominical que se realiza todos los domingos a las 10 de la mañana, lo va, los van a poder encontrar también en los podcasts de blueradio.com. Entonces ya van a poder encontrar todos los episodios que hemos hecho de Literatura al Margen y los últimos episodios de La Revista Dominical en www.blueradio.com en la sección de Podcast, Cultura, y ahí estamos en HJCK. Estamos muy contentos para que ustedes puedan escuchar ya los programas ahí montaditos en la web. Y bueno, Raquel, esto es para terminar. Vamos a hacer la playlist de cinco canciones del de libro de Lola Vendetta. Además, vale Lola, qué mala compañía. Cinco canciones y el porqué de cada una. Ay, me encanta. A ver, tengo que pensarlo un poquito, ¿eh? Tengo canciones de este
2: libro. Sí. A ver... Yo, ay, eh, 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 eh. Yo creo que la de... ¿cómo, ¿Cómo es la de rata de dos patas? La de Paquita, la del barrio. Está. Exacto. Yo creo que al principio, <risa> al principio del libro podría entrar esta tranquilamente cuando ella empieza a darse cuenta de que su novio le está haciendo como mucha... Mucho y <risa> Mucha presión <risa> emocional. <risa>
0: Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, a defesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, ¿cuánto daño me has hecho?
2: Luego eh, la de Bebe. La de ella. Uh -huh. Ella está cansada ella de, la de tirar, la toalla. De tirar -ra -ra -ra. la toalla. Esta. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa. Eh, igual pondría hasta la mía Porque el libro en, en la primera En las guardas del libro está el Chocho Mandala Que es el, es el dibujo por excelencia De la Vendetta Entonces eh, pondría también La canción de Marta Gómez y Mía Que se llama Lo innombrable Que habla de todos esos matices De la, de la identidad femenina
0: En mis ojos Cabe Todo En mi vientre cabe todo el amor del mundo, de mis pechos beben todos los niños del mundo, todo el temor del mundo. En mis manos cabe mi garganta nida todos los cantos del mis pasos
2: llevan todo el cansancio del mundo. En mi piel se esconde. El sol ah, pondría también, a ver, ¿eh? eh, las mujeres son guerreras. Ahora no recuerdo
1: quién es, la buscaremos. Las a mujeres son guerreras.
2: En un, en un momento así... A ver,
1: tenemos tiempo que busque a Raquel... A ver, a ver, a ver, a ver. Llevo cuatro, ¿no? Llevo cuatro, llevas cuatro. Llevo cuatro. Entonces,
2: mira, me viene a la cabeza una de Jorge Drexler, jo, es que ahora no recuerdo el título, pero una que habla de una gota de vino que cae en un zapato.
1: Eh... La gota se
2: hizo calor, luego calor, movimiento, luego gota de sudor... Que na, 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 na. Pero no recuerdo cómo era. Todo se
1: transforma.
2: Todo se transforma, eso, eso. Porque habla un poco de la resiliencia, me da la sensación como de esa vida que, que nos va transformando la energía de un lado a otro. Entonces hay un momento del libro que, que también aborda un poco eso, ¿no? Él, él siempre se sale de esas situaciones negras, siempre, uno siempre sale.
0: Que tu boca roja, tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía.
1: Yo creo que sería muy injusto terminar este programa. Además, Raquel no va a volver dentro de ocho días a Bogotá. Entonces, quisiéramos que cantara un poquitico de esa canción. ¡Eh! Eh, no sé, la estrofa que quieras, un poquitico chiquito.
2: Vale, va. A ver, a ver si me la recuerdo porque mi, no, mi memoria es simpática, ¿eh? Pero dice: mi entrepierna guarda todo el placer del mundo. Y entre abrazos ahogo ya los llantos profundos. No hay temor ni rabia, solo instantes confusos. Arriesgando
1: despega entero el valor del mundo. Bueno, pues aquí los que estamos en el estudio nos quedamos locos mirando a Raquel. Ya saben que tienen que buscar este libro, tienen que más allá de buscar este libro, tienen que buscar a Raquel, eh, verla en Instagram, entender un poco todos los movimientos que están saliendo de las chicas, escuchar a las mujeres, que ya lo habíamos dicho en el programa pasado. Raquel, uh -huh. muchas gracias por estar gracias. acá. Recordar que el Instagram es @lola_vendeta con V de vagina y dos T's. Porque si me buscan por Raquel, no me van a encontrar. Exacto, entonces búsquenla, eh, síganla, yo soy arroba Camila Builes en Twitter y en Instagram para que también me busquen. Y muchísimas gracias, nos vemos gracias, y gracias nos escuchamos en el otro programa.
0: Hemos escuchado literatura al margen desde hjseca.com en Bogotá, Colombia.